En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Aftonbladet ledarsidas podcast Åsiktskorridoren. Eh, som kommer varje fredag men spelas in vanligen torsdag och så även idag kring lunchtid. Jag heter Fredrik Virtanen. Ulrika Schenström, välkommen! Tack! Du moderat. Ja! Jonas Sima. Ja! Anders Lindberg. Ja! Ni sossar. Och jag är då på... på um... Min sida. Just det. För att påminner. Vi ska ju givetvis prata om vad Jan Björklund gjort i veckan. Förra gången vi pratade om honom så hade han ju liksom plötsligt vänt sin nederlag, eller vad man kan kalla det, hans problem. Och kommit ur det och kanske triumferat. Men vi väntar med att se vad ni gjort senaste veckan. Vi pratar om, jag har varit uppe i morse och tittat på Clinton-Trump-debatten. Det sägs ju att det liksom är kört för Donald Trump nu. Han har inga stöd någonstans. Eh, tror ni det? Alltså jag hoppas ju det. Eh, men ni vet, jag är ju den här hopplösa cyniken. Så att jag, jag är orolig tills det är klart. Jag kommer, jag kommer inte sova något den natten. Bara för att etablissemanget så ofta nu de senaste åren har haft så mycket fel hela tiden. Så jag vill bara... Inte bara etablissemanget utan opinionsmätning. Ja men det är ju under... etablissemanget ja. som beställer opinionsmätningar. Mm. Som, som produ- produceras i etablissemanget. Som levereras och säljs till etablissemanget. Så att... Nej, men det är det som är otäckt nu för tiden med de här opinionsmätningarna som inte längre stämmer. Att det är så svårt att göra dem plus att folk inte vågar säga vad de ska rösta på. Exakt, för det är ju samma taktiksvarar, inte taktikröstar. Precis, man säger taktiksvarar. att man ska rösta på kanske Moderaterna fast man egentligen lägger rösten på S-delen och ett ja, annat obehagligt. Det är först man står helt trygg ensam med valen. Visst att du att jag skulle säga det, Jonna? Där fick du! Vågar man... Eh, rösta på det fula eh, eller Trump. Vi, det, så kan det ju vara. Men samtidigt... Fast just nu om man tittar på de siffror som finns så verkar han ju trots allt falla i överallt. Ja, och det är ju väldigt roligt. Så att man, kan ju, man kan ju vara glad i alla fall fram till 9 november och sen kan man ju hoppas att man är lika glad efteråt. Ja, jag ja bara... men då är du lite cynisk du också ändå. Alltså, ja, jag är väldigt cynisk. Jag var, ju, jag var ju dagarna innan Brexit-omröstningen i London och träffade ju en massa människor som, som, förvänt, ja, som förväntas kunna, kunna allting. Och jag träffade inte en enda människa som trodde att, att Brexit skulle vinna. Inte ens liksom Brexit-människorna Nej, trodde att Brexit just... skulle vinna. Ja, men du var ju i London. Liksom... Jo, jag var ju i London. Men det är ändå liksom ett talande att liksom hela det etablissemanget trodde att de var safe. Och ja, men så, man får höra så, så ja. olika bud också hela tiden. Att, att Hillary Clinton ledde med tvåsiffrigt framför Trump ett tag och nu... Sen är de lika och det verkar skifta så otroligt snabbt. Fast alla val är ju alltid jämna. Det, är också en sån här, det vet ju också i Sverige att visst, det kan vara stora skillnader men när det väl kommer liksom på krit till kritan och de här människorna som är osäkra ska bestämma sig ja, då blir det jämnt. Och det, det kommer att bli jämnare sen, än vad vi sen tror. Sen tror jag också, för att eh, och jag hade någon debatt om detta eller någon diskussion med detta med någon opinionsexpert eh, och det är ju det att det har visat sig också att om det visar sig att det är en klar ledning för någon att varenda liksom tidning, varenda mm. nyhetskanal, allting är så självklara över att det blir på ett visst sätt. Då går folk och, 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 och liksom röstar Pinsyn. emot det bara ja. för att ska inte tro att det är så här. Nej, men, exakt. men sen är väl också opinionsexperter lite som sådana här terroristexperter att det är mycket lättare efteråt. Liksom. 
Mm. Och då kan de alltid Precis förklara så. hur det gick till. Liksom. Men däremot innan så går så det alltid verkar åt Sen de Fanders. också tycka väldigt illa om varandra, de här opinionsexperterna ja, också. Att alla har fel metoder medan de har rätt ja, metoder och sådär. Det är en stor, ett stort geschäft kan man väl lugnt säga. Ja. Det omsätter många eh, amerikanska dollar. Ska vi komma ihåg också, det är väldigt lågt valdeltagande i USA. Sen, det är, sen, sen är ju också en annan faktor i det här, det är att man viktar ju svarande. Mm. Och då har du bland annat uppmärksammats att vissa av de här som viktar till Trumps förmån att det kanske är en person eller så, alltså som, som har viktats upp väldigt mycket. Så att en, 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 till exempel en, en färgad person i Kalifornien som röstar på Trump blir ohyggligt mycket värd i opinionsmätningarna. Mm. Därför att man viktar allt mera. Och det där får ju som kan få jättekonstiga effekter. Och det är det där de bråkar om väldigt många av de här opinionsexperterna. Ja, ska men, men, eller ja inte. exakt. Och, och det som är så spännande med det där med själva viktningen det är ju att det blir ju extremt slumpmässigt. Och det de sa efter Brexit det var ju, en av bortförklaringarna var ju just det att de hade viktat fel. Och, de hade liksom och, d- och där, tror jag, där tror jag att det är jätteviktigt när man till exempel tittar på opinionssiffror att samtidigt också titta på till exempel olika typer av ekonomiska prognoser för att se hur folk har det i olika delar av landet, alltså socioekonomiska aspekter på det hela men inte bara kanske det utan också titta på vad finns det för olika värderingar i det här landet, vad har den här, det här landet för typ av egen självbild och sådär. Och jag kan bara berätta en kort anekdot, jag vet att Fredrik jag ska inte hålla på med det här för länge men jag satt och tittade på någon film med min man en lördagkväll och sen så när den var klar så började jag sappa på tvn och ramlade in på det här Last Night of the Proms mm-hmm. ni vet det här från Albert Hall, mm. det här engelska som är en gång om året. Och, och eh, när jag hade sett det i tio minuter så bara insåg man ju liksom att det här solitära landet Storbritannien, den här ön ute i Atlanten, det är klart att de inte vill vara med oss. Alltså det var så uppenbart att deras självbild var... We don't need you. Rule Britannia. Ja, alltså jag tror att man, må, man måste ju alltid lägga in man måste ju verkligen lägga in andra aspekter än bara opinionssiffrorna när man tar en, liksom, gör en, en värdering på hur det kommer att gå. Mest pålitliga mm. brukar ju sådana här bettingbolag vara för de har ju verkligen konkret pengar att förlora på att ha fel. Alltså det... Nio av tio betting i England trodde på Bremen. Exakt. De var ju, där hade de ju fel. Så man kan inte ens lita på dem längre. Nej, men i Nobelpriset i litteratur var de ju ganska spot on. I alla fall, det var, gav fyra gånger pengarna vilket är väldigt du lågt. Ja, det... Fyra bara? Jaha, jag det var elva. Men är inte det att det läcker i Svenska Akademin? Nej, hon... inte de Dan... Det är så typiskt. Daniel var ju så nöjd med att det inte hade läckt för att oddsen inte var höga. Nej, men, precis, att de jag. Nej, alltså jag är som värsta budget för att mobilerna på flight mode alla förutom Ulrika. Eh, oh. så kan jag inte googla upp det, men det här hände bara minuterna innan hon kom ta, ut ta ur fram din telefon och googla du så kan, kan jag och Ulrika under tiden vara arg för att inte Dylan har tackat för priset för det har, det har du varit rasande på i veckan. Nej, kanske inte rasande jo, men men okej, okej, okay, okay, jag, ja, jag är det. Jag, jag tycker liksom Borrelig. att varför ska människor som har taburetter alltså typ människor som blir stadsråd eller olika typer av sådana här eller, eller självutnämnda stjärnor eller människor som är geniförklarade helt enkelt börja ja, bedriva sin egen personliga sätt att vara omkring sig som är helt annorlunda än resten av befolkningen. Mm. Helt enkelt jag behöver inte svara jag för tänker... jag är ändå Bob. Jag håller med er egentligen. Jag tycker också det är oförskämt och liksom sådär. Men eh, Magdalena Ribbing, hon är ju sånt Nej. som voice of reason tycker jag ja, på ett oväntat det. sätt. Nej men hon är ju på Bobs sida. Hon tycker att 
konstnärer, personer som får oss andra liksom, Jag ska också igenom. bli konstnär och bara, bara jag är hemskt ledsen, jag är konstnär. Nu får du mottog av en borgerkant. Ulrika, det du? räcker inte med att du är konstnär du måste vara ett geni som då eh, Bob Dylan är. Och det var det hon menade att folk som får en att lyfta sig i vardagen. Vi måste ha liksom förståelse för att de är annorlunda än oss andra. Och kan vi inte bara nu gå ut och säga att jag säger så här Anders, Jonna och Fredrik är genier. Och så säger ni, jag är inte geni, jag är bara kon- en konstnär. Och så kan ni bete er precis hur ni vill ja, efter det här. Han är ett geni, det skiljer Bob Dylan från oss tre. Eh, och du, oss tre? Ja, jag läser läst Då drar in här också. Men du var inte ens... Du var men, 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 men det här, tro, tror ni att han kommer att svara? Kommer han att komma till Stockholm? Ja, jag tror ju det. Men vad vet man? Man vet aldrig med honom det som är grejen. Eller kommer han liksom att göra en saltre och bara skita i det? Ja, han har ju råd till skillnad från saltre. Saltre vill ju ha pengarna sen i efterhand. <laughs> jo. Um, ja, men... Äh, äh, men det är barnsligt. Han är för gammal för att hålla på på det här viset, tycker jag. Så jag, jag håller helt med dig, Ulrika. Tack. Men jag måste Härligt. återgå till opinions... Han är väldigt gammal, va? Varför, 75. Varför har det blivit det så mycket opinions... Institut, de har verkligen exploderat i, i de senaste fem åren bara. Ja, men alltså, opinionsinstitut har ju alltid funnits sådär och man har följt olika trender och så vidare. Men problemet är att alla ska ha sin egen och sen så liksom publicerar man sin egen och de kommer kanske fyra gånger i veckan under ett val till exempel. Det var ju helt bizarrt senaste ja. valet. När varje Exakt. dag var det så här, du vet, svenskan hade nyheten på eh, parti X går upp 4 procent och sen ja, så tittade som... man, tittade man i Expressen och där stod det liksom så här, parti X går ner 8 procent. Det finns ju ett element också av att, parti, att, att de metoder partierna alltid har använt nu kommer i tidningarna. Och till exempel det här med tracking, att man mäter varje dag ett rullande medeltal av, av ett antal eh, opinionsmätningar. Så man, kanske, man kanske mäter 300 personer varje dag och sen lägger man ihop dem fyra dagar. Eh, den typen av metoder blir ju fullkomligt förödande. Därför att, därför att människor ändrar inte åsikt så fort. Och det är där... Jonna? Eh, nej men jag tycker att det finns anledning för medierna också att eh, vara självkritiska för att den politiska journalistiken tycker jag nästan bara handlar om de här opinionssiffrorna eh, precis. Och men vilket det... förtroende har ni för Stefan Löfven? Det är totalt ointressant Det, det är billig journalistik att göra och det är ju kritiker på ja, Men det handlar ju också om att partierna har ett enormt ansvar att också leverera politik och när de inte levererar politik och riktig politikutveckling då blir det ju inte så mycket att bevaka utan då blir det ju spelet att bevaka så att jag skulle nog säga att det är kanske både och och ett otroligt stort ansvar ja, för partierna jag, jag framförallt är det roligt för de här partierna Lätt, som ja. jag, man kan ju se liksom de som det har gått bra för och jag har varit med om både uppgång och fall och det är de, de partiledningar som äm, för äm, för mycket använder sig av just trackings och opinionssiffror för att titta på vad som fungerar eller inte. Jag tror inte det funkar därför att jag tror att en politiker ska vara någon som vill förändra och förbättra för andra människor oavsett vad vi har för lösning på det problemet. I många länder har ju förbjudit opinionsmätningar strax innan val så det, det, det har man ju tröttnat på det här men ja. jag vet inte om det är någon vidare bra lösning. Vilka då... länder då? Alltså ett, ett, ett väldigt uppmärksammat fall var ju Israel till exempel nu mm. som där, där ju det var jämnt i valet fram till, till man slutade mäta fyra eller fem dagar innan valet och sen vann ju, vann ju högen stort eh, Israel och, och det är klart att då har man ju inte gett väljarna riktigt heller ett underlag att bestämma för väljarna i, en, i ett parlamentariskt system som vårt måste ju kunna taktikrösta ska man taktikrösta in eh, kristdemokraterna till exempel det är ju det är en kunskap som så här borgerliga väljare behöver ha, de måste ju veta var de ligger vi går vidare så, så jag menar, det, det är ju, ja. 
Ja, men ska vi förbjuda det då? Nej, jag tycker väl inte det, men jag tycker att det finns ett problem med Nej, och sen tror jag, men sen tror jag, men sen tror jag också, jag tror att det, det är ett ansvar för alla. Och jag tror att de partiledningar som inte lägger någon tid på att faktiskt vilja eller tycka någonting eh, utan bara för lite så på opinionssiffror, jag tror inte det kommer att gå något bra. Vi ska prata om hårdare tag och om Jan Björklund, inte nödvändigtvis i samma mening. Men först, privata sjukförsäkringar. Eh, 640 000 människor i Sverige får en behandling inom 20 dagar om de blir sjuka. Eftersom de har pröjsat för en sån försäkring. Är det bra, Ulrika Schenström? Ja, jag har försökt läsa den här vänsterdebattörens eh, artikel som jag eh, tyckte var helt okej okay att vi kunde prata om. Jag vet inte Hur riktigt. Jag är ju då inte... Ja, oj. Det är en Nej. katastrof. Nej, det kommer alltså, svenska dagbladet. Jag har tvungen att jämställa en allmänvisning för våra lyssnare. Vem? Så debattör på brämpunkt. Ja. Nej, jag vill ändå då bara lägga till att jag, jag, jag har försökt läsa den här. Jag är absolut inte någon expert på sånt här överhuvudtaget. Men det är klart att försäkringar kommer ju inte upp ifall man tycker att systemet fungerar. Eh, utan har ju helt enkelt menar att om, om man drar ner pengar till sjukvården till exempel genom att sänka skatten då öppnar man ju för att folk skaffar såna här sjukförsäkringar. Ja, men det är ju inte bara så enkelt faktiskt utan det är ju faktiskt också så att hade det fungerat så hade ju folk inte velat ta någonting extra fast, eller hur? Fast, fast, då hade ju inte den här marknaden fast, existerat tänk, överhuvudtaget. Tänk om man hade tagit de här 140 miljarderna som man sänkte skatten med och lagt dem på sjukvården istället. Jag undrar mm. om folk verkligen hade velat 130 var det faktiskt från början. Ja, ja. 140 brukar jo, men det här säga. är en stor ideologisk fråga såklart eh, Och ni representerar varsin sida ja, men, ja. Men, nej, men jag tycker det, det värsta, göra. Det nej, värsta men jag, jag kan bara så här, Valfrihet, jag tror på den Hade det fungerat superbra så hade inte den här marknaden öppnat Ja det finns råd. väldigt väldigt många stora orättvisor Men om det inte fungerar så öppnas den här marknaden Alla behöver inte Fast skaffa den här, den här öppnat, Men den har ju öppnats för dem som har råd man behöver ju inte Absolut. tillåta, man, behö- man kan ju också fundera på till exempel om, om offentliga resurser, alltså sjukvårdslokaler och sånt som vi betalar gemensamt över skatten, om det ska hjälpa till att finansiera och den här typen av bolag. Och där kan väl jag känna det att det är väl ganska bra om, om du vill ha en privat sjukförsäkring, då borde det väl vara helt privat. Då borde du väl få grunda ett eget sjukhus då och, och, och behandla folk där. Och det är likadant om de, de läkare som, som, som jobbar där kan ju inte samtidigt jobba i den offentliga vården i sådana fall. För det som händer nu det är ju att läkare jobbar i den offentliga vården men inte opererar särskilt många. Och sen så går de till den privata vården på sin fritid och opererar jättemånga och tjänar massa pengar på det. Och det tycker jag känna, det är ganska konstigt. Ja, men de här personerna har ju redan betalat skatt till det gemensamma så att de får väl, och vill de ha någonting ytterligare Jo än men så? om, de vill, om eh. de vill försörja sig på att ha privata sjukförsäkringar så tycker jag väl de kan få ha det om de vill. Och de kan gärna bygga ett eget sjukhus om de vill ha det. Men den här kombinationen... Så, så att de här som då betalar extra då ska då inte få ta del av det gemensamma? Jag tycker ju inte att det kan vara så att du ska få gå för att du kan betala dig för en kö. Alltså det tycker jag blir något väldigt konstigt. Alltså vård, vi brukar ju säga att i princip i Sverige att vård ska ges efter behov. Och om det är så då att, att människor som har väldigt stora behov inte får operationer därför att någon annan har köpt sig förbi kön och använder de resurser som finns till sjukvård eh, därför att man kan betala för det. här har ju det. kommit upp att det är för långa köer, att det inte har fungerat och så vidare. Och därför har den här marknaden jo, kommit inte... fram. Så att i, ja, så fast, fall, fast... i så fall är vi tillbaka i den diskussionen som jag har fört här i flera år kan vi ta och försöka komma fram med några bra reformer som Fast förbättrar köerna, de här systemen, då slipper vi ju de här. också då av att det inte finns de personal. Det är inte bara så att det är en resursfråga, utan det är också så att den personal som borde vara i den offentliga vården knäcker extra istället någon annanstans i mm. den här privata. Och det kanske är inte så konstigt att de gör. 
Jo, men då är frågan om vi också ska betala det med offentliga medel. Och det tycker inte jag är lika rimligt. Alltså, till exempel ja, men det, det gör här... de ju redan. Men då kanske de ska ja, ha en skattereduktion till exempel, då. Till exempel... Ska de ha en skattereduktion de som betalar jag privata försäkringar? Någon, jag tycker inte de ska ha någon skattereduktion alls. Jag, är inte, jag vill inte förbjuda privata försäkringar. För jag tycker det verkar ett bizarrt att ha en skattereduktion men, ja, Till exempel så kan det inte vara så. För det kan inte vara så att i den offentliga vården som vi har om jag knallar in på ett, ett sjukhus att där ligger en massa privata bolag inne på det här sjukhuset som använder de lokalerna som använder den personalen som liksom är en del av, av det som offentligt men det betalas. Men är de men här är privata människorna har ju redan minst. betalat skatt till vårt gemensamma. Jo, men det är det som är det, det är som och, han, så att jag vänta, bara säger nu måste jag få bryta in. Uh, nej men för det är det han Nu ska du ju vara på min sida. Ja men jag försöker, jag försöker tänka för argument för men, dig. Men jag klarar det inte. Alltså, jag kommer att titta i taket. Jag borde ha en, en, så här, ett glas och en liten gaffel som jag kan klinga i. Eh, nej men det är det som också den här är debattören som, som Ulrika kallade för vänsterdebattör men han var ju faktiskt professor på handelshögskola men det vet du väl inget om för han hade faktiskt men ingen parti men om du läste den så var den ju inte direkt så där han var neutral. i alla fall nej. professor på handelshögskolan ja vi vet ingenting vad han står politiskt han pekade på eh, att vad som är den stora föran med den här utvecklingen är just att skattebetalningsviljan undergrävs. Och det är ju det som är problemet att det blir den här diskussionen då eh, som du säger, ska, ska de få en skattereduktion de som betalar... Jag skämtade bo- lite ja, jag menar, precis, Men jag tror att det, det kommer komma till en sån eh, diskussion till slut. Att om man ändå har en privat sjukförsäkring, varför ska jag betala lika mycket skatt som alla andra som får då sin sjukvård gratis inom citationstecken? Alltså konsekvensen i förlängningen är ju att sjukvården inte blir för alla utan att det, det, vill du ha bra sjukvård får du betala och sen har du något slags grundutbud som, som alla får ha med kanske akutvård och, och, och riktigt tung sjukvård och problemet då det är att till exempel de som är kroniker kommer ju aldrig ett sådant system att, att få, få hjälp och stöd småbarnsfamiljer som ju kanske inte har särskilt mycket pengar kommer inte att få, få samma möjligheter som, som rika eh, medelålders som har stora mm, inkomster fast nu gör det ju, jag vet inte hur mycket sjukdomar du varit med om och hur många runt omkring det som har varit dåliga kan säga att jag har jättemånga omkring mig som har både kroniska sjukdomar i form av både polio och, och, och astma och andra typer av sjukdomar. Jag kan säga att det är väldigt, väldigt lite prat om privata försäkringar här. Och jo, vår men det beror, det beror ju på att de, de, det beror på att de 600 000 liksom som har privata försäkringar... Försök inte göra att det finns en massa grupper som nej, får så jo, otroligt mycket sämre. Nej, fast det tänker jag nog göra. För att, ja, för att, och det, det är precis det. Nej, det är möjligt att du inte har. Men det är precis det som, som de som har tittat på det här pekar på. Att, var, att de personerna som har privata försäkringar, de har det ofta via jobbet och de har det ofta de är höginkomsttagare, de bor ofta i storstäderna, det är personer som ganska sällan är sjuka. Medan de har personer... ju inte lyst, de som lyssnar på det här läst den här så vi kanske ska ju så Nej, men fall... den finns ju tillgänglig på nätet ja, så det är lätt att läsa. Men bara så att vi vet vad vi hänvisar ja. till. Nej, men det är lätt att, lä- lätt, lätt att läsa. Och, och man kan väldigt tydligt se också demografin är att människor som har låga inkomster och det är inte så konstigt har inte privata sjukförsäkringar. Ja, men jag som har jobbat hårt i hela mitt liv, jag skulle... Och... Vad har ni här på, på Aftonbladet? Har ni inte det också? Jag skulle få lite göttigt, betala lite extra för att få lite göttigt. Nu försöker jag vara moderat här. Är inte det min rättighet? Nej, men alltså så här, det handlar inte om någon rättighet. Det handlar ju om att den här marknaden hade ju inte kommit fram ifall folk upplevde att det fungerade. 
Och då tycker jag att det kanske är rätt eh, bra om vi eh, gemensamt tar lite tag för att göra den här bättre. Och det kanske är så att vi kanske nästa gång skulle sätta oss och diskutera om det är landstinget det är problem med. Eller om det är landstingspolitikerna eller det är problem med. Eller så. Det, har jag, ja, det kanske det också är det som är problemet. Det vet inte jag. Men alltså, lösningen du, du, du är ju uppenbarligen... Där. Du kom in på något där med sjuk- företagshälsovård. För det är, också, det är också något helt annat än privata sjukförsäkringar. Eh, och där kan man ju naturligtvis ha en ganska stark synpunkt på att många arbetsgivare inte jobbar förebyggande. Nej, det eh, och att inte ha ger möjlighet till personalen som, som ju kanske också skulle vara en del av... För det har ju inte av, varit det till exempel. Nej, men det kanske skulle har... vara en del av ett system. Men det är något helt annat än att du kan köpa dig förbi köer i den här ja, omfattningen som sker nu. Jag uppfattar inte riktigt så. Därför att det är uppenbart så att det finns ett problem som folk försöker lösa jo, vid sidan fast, av. Jo, fast grejen är så att primärvården är det inte särskilt mycket köer till. Du kan komma till vårdcentralen ganska fort. Det, det som händer däremot om du blir sjuk och kanske får eh, bli sjukskriven under lång tid och kan däremot köpa dig förbi en kö det är ju att någon annan inte får den vården som kan ha större behov. Och det, då blir det principiella frågan. Ska plånbok gå först eller ska behov gå först? Ni kan läsa mer om detta då, om ni googlar Svenska Dagbladet och 640 000 och privat sjukförsäkring. Rekommenderas. Nu ska vi... Vad har Jan Björklund gjort i i veckan? Han verkar ha tagit strid om den svenska modellen nu. Det verkar vara den nya har jag googlat fram. Det var väldigt aktuellt i höstas. Ja, eller en annan sorts svensk modell. Jag vet inte riktigt. Det är någonting med den svenska modellen. Det vet man inte. Låga löner var det va? Ja, men den svenska modellen gillar vi väl ihop. Vi går vidare till hårdare tag. Regeringen vill liksom kontrollera... Fast han gillar inte den. Det var liksom han var mot... Nej, jag försöker läsa här lite snabbt om, om det var så att han gillade den när han ville utveckla den. Ja, det betyder att han inte gillar den. Nej, jag tar gärna debatten om hur den svenska modellen ska utvecklas och fler ska komma i arbete. Det betyder att han är emot... Han vill inte ha lönesättningar på kvinnor i låglöneyrken. Nej, det var, grunden var väl att han ville ha lägre löner för folk. Och mm. eh, sen så blir det ju jobbigt för honom att fackföreningen håller uppe lönerna. Och så då måste han ju trassla, för han kan ju inte riktigt vara mot. Nej, det vi heller, vill ta strid för den svenska modellen. Som mm. vi menar handlar om att alla ska med. Ska välfärdsstaten stå stark i framtiden så måste vi slå vakt om arbetslinjen. Så att, eh, jag skulle nog... Poängen då är att sänka lönerna. Det är det han vill göra. Det är liksom ja, det som är bakom inte. retoriken så det är det Folkpartiets biljanta alltså, politik. Över 600 000 av LOs medlemmar tjänar under 24 000 i månaden. Och då vill man satsa nu på att de ska få lite högre i årets... Man, eh, är det FB eller? Nej, LO-samordningen vill satsa på låglönade... En, på en låglönesatsning. Och det vill inte Jan Björklund. Och inte svenskt näringsliv heller. De vill ju ha lägre löner så att de menar att folk blir mer anställningsbara. Och finanspolitiska rådet har jag läst också. Mm-hmm. Ja, det borde åtlärande myndighet som borde läggas ner. Ja, det är ett lustigt gäng. <laughs> Igen. Okay, men, Igen. Ja, men det borde läggas ner. <laughs> det var inte du som är... skrev det utan det var väl... Nej, det var Karin som skrev det. Nej, det var inte heller Karin. Det var, det var, nej. Det var Ingvar. Ingvar som skrev ja, det. det. Kan vi enas om att Björklund fortfarande är i centrum av svensk politisk... Nej, Val. han är faktiskt inte det ah, längre. Okay. Han, han missade den bollen här. Är... Vi väntar nästa vecka ja, för att han kommer tillbaka. Han är tillbaka. i Örebro idag. Vet han är han i Örebro? Ja. Ja. Vad gör han där då? Gör det? Jag tror att du visste det. Du brukar ha koll. Ja, jag brukar det. Gör han i Örebro? Berätta istället. Jag, av banan. jag bara såg på Twitter att Örebro kommun välkomnade Jan Björklund. Kul för Örebro. Nu går vi vidare. Jag tar nej, din telefon. Nej, 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 nej. Det står ju någonting där om Jan Björk. Du ser ja, men... ut som min bebis när jag tar bort mobilen. <laughs> Regeringen, alltså socialdemokratisk och miljöpartistisk delvis. Eh, nej, förlåt. De är ingående. Kontro- vill kontrollera om människor med försörjningsbidrag, alltså SOS som vi sa förr. Försörjningsstöd. Försörjningsstöd, förlåt. Gör allt de kan för att söka jobb. 
den hårdare tagretoriken eh, som eh, ja, är, jag kan ställa en löjliga frågan är det en tendens i svensk politik? Ja men alltså det här är ju S som har helt plötsligt tagit alliansregeringen så är ett motkrav. Jag är inte så säker på att det är plötsligt. S har alltid, Nej, okay, fine, har har alltid haft som princip att kräv din rätt gör din plikt. Så det, det är inte helt liksom, det är inte bara och, Det är inte en trend bara. Det är inte bara en trend utan det här är också liksom, det finns en gammal sån princip inom S att man, man har den linjen. Just i det här fallet om man läser förslaget lite mer noggrant så låter det inte lika så korkat som man kan tro på Eller din, hårt, din, menar du. Så, säg, du att, säg du för att du är sosse. Jo men, men när du, när du, när du Nej, presenterade det, det lät det ju som någon väldigt, väldigt hård, brutal regler. Jo, och i de tallinjerna så står det att det här är inte så dumt <laughs> eh, som man kan tro, bara för att det är sossarna som säger det. Men, men grejen med det här, tror jag, det går tillbaka på en annan sak och det är där sossarnas försök att liksom bli ett pappaparti. Alltså man skiljer ju lite på så här partier som är snälla och vill allt väl. Det kallas ibland för mammy party, mamma party. Att, att man liksom, man, och så finns det partier som säger att ställa krav och bry sig att det är på sätt och pappa parti, den symboliken. Och Löfven började redan på partikongressen med att försöka låta som sån här liksom ställa krav och bry sig retorik. Och det här är ju en fortsättning av det. Vi glömmer inte hans app för att sån här väcka klocka app. app och sånt där. Alltså det, det, här är ju som, det här är ju lite Löfven, Löfvens stil. Och jag menar, han är en auktoritär ledare Ja men det finns ett sånt litet pappadrag i det här Och just i det här fallet så tycker jag inte det är så vansinnigt I andra fall som till exempel LSS Där är ju regeringen fullständigt ute och cyklar Men i just den här frågan så, så tycker jag inte att det är lika Kommer ju sluta allvarligt. med att S och M regerar tillsammans Jag har sagt ja. det nu i flera år Och då blir det SM som är sadomasochism det var, det, var faktiskt, det var faktiskt ett parti som det hade den där. De det var faktiskt ett centern i valet 98 så var det en var det. det är för mycket eller, SOM, SOM i politiken, i politiken. Det, ja. kanske det kanske var folkpartiet det var ett gammalt, var det. Var ett gammalt ja, det, var, det, det är för det mycket roligt. SOM i politiken var det och sen ja. hade de Social Democratic Park hade de också, det var någon dinosaurie. Jag tror du nämnde att det var han, var... den här centerpartisten som hade någon jättekonstig kampanj som hette Dricka kaffe och le och, sen så, och så var det någon annan centerpartist som hade någon blå tira. Alltså det, finns det är ju det här 98 var. Det finns ju rätt många. Alltså. Ja, framförallt i Stockholm. Men, men jag, just det här tror jag var luft faktiskt. Anna. Det är för mycket SM i politiken. Ja, men det är klart att Luff tyckte, tyckte det. Det tycker väl alla andra partier. Men om vi ska borra lite, om vi ska borra lite i tendensen. För det är ju ändå så att ingen vill vara en mjukisliberal eller en... en ja softvänster eller vad det nu är utan det är den här järnrörsretoriken som har, har vunnit på något vis att man ska hård, det är alltid hårdare tag mer poliser Ja. Eh, det inte finnas utrymme nu för stängda gränser få folk i arbete betala till vår välfärd mm. hemskt oj inga familjeåterföreningar Alltså, Nej, men det är klart att politiken går i auktoritär riktning och det där, det där, Vi ser ju om vi tittar på amerikanska valdebatten nu Att liksom det blir en trampifiering av politiken i hela västvärlden Att liksom den typen av lösningar som man någonstans inte pratar om historiskt De börjar plötsligt komma upp på bordet Och då drar sig ju hela det politiska aspektet Då drar sig ju även, även sossarna drar sig liksom i det auktoritära hållet ja, liksom. Kan inte någon stå emot? Vi har ju, är det Vänsterpartiet som försöker stå emot? 
Nej, jag tycker de dras med också i det här. Ja, jag lite. tycker att det, vi ser på något sätt en, en vändning just nu i hela politiken. Ja. Liksom. Folk är uppskrämda och då vill de att pappa kommer. Ja, men lite så. Mm. Nej, men de, jag, tror, jag tror att folk känner av någon slags oro. Jag är inte säker på att de vet vad det är för oro. Men att det är oroligt i världen, det känner de väl av. Ja, men världen går ju åt skogen. Alltså, vi har haft en finanskris. Det det men, vi, men det gör jo, den ju. Vi har alltså... ju haft en finanskris. Ja, vi har liksom Trump. Vi har Marine Le Pen som kommer att komma och ändra valen. Vi, vi har Putin. Putin. Som håller på att tramsa runt ute i Östersjön. Vi ska sitta... Alltså, jag menar, bara i söndags så hade Ö- Sveriges överfällhavare hade en diskussion i Agenda om ryssarna ska få ta en hamn på Gotland. Precis så det alltså, vad är det för fullkomligt vrickad debatt? Ja, men vad är det för fullkomligt vrickad debatt? Det är klart du, kan att alla... skrä- du kan inte skrämma mig med pl- Vladimir Putin. Det är helt kan jag inte? att jag blir rädd för Vladimir Putin. Alltså det, 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 han heter Vladimir Putin. Det står här. Okay. Vladimir. Det står jag för i så fall. Alltså det är de här lägena man vill att hans rosling ska komma in och ändå berätta om allt så här, positivt som har hänt i världen. Lugna ner oss lite. Ja, men hur många färre som dör av malaria, hur fattigdomen ändå har minskat. Hur är medelklassen i Sverige har det bättre ja, men herregud, De har just inlett offensiven mot Mosul. Det kommer att bli blodbad. Det är klart att världen är på väg att gå åt helskotta och det är klart att det inte är roligt. Liksom. Samtidigt, det finns ju ett hopp. Nej, men det är klart att det finns ju hopp. Men det hoppet ligger ju i att man också ser att det här är den verkligheten vi har. Och så ja. försöker man liksom rodda lag efter läge. Eller hur? Inte Nej, jag tror att jag tror att alla ser den. Jag tror inte det finns någon som är naiv. Nej, det jag Däremot, jo, faktiskt. Filter, tidningen Filter är naiva. För de håller på liksom och, de, de, när det gäller Ryssland och sådär. Ja, här måste på någon, jag ju faktiskt hålla egen med verklighet som Anders. De har. Ja, jo, men du är ju lika så här försvar. Du är också nej, din jävla nej, tuffa nej, hjälm. Jag har och ursäkta mig, men det är faktiskt Ulrika som la ner hela försvaret när hon ja, satt i regeringen. Det är, det är jag som är love, peace and understanding. Ja, faktiskt. Otroligt. Det var faktiskt Ulrika och Ulrikas kompis Fredrik som la ner allt det här. Framförallt Ulrika och Fredriks kompis Anders. Anders. Anders Ask, men det heter han inte. Anders Ask är på Ekot. Anders, vad heter finansministern? Snälla, Anders Borg, tack. Tack. Anders, sluta semaforera att du ska gå härifrån. Jag håller på att avsluta här nu. Du kan gott stå kvar i tio sekunder till och säga hej då till lyssnaren. Hej då. Ska hej då? Ja, bra. Jaha, ska vi sluta? Jaha, hej då. Tack Trevlig helg Trevlig helg Och då menar jag så lyssnaren var ironisk Ni är några fler Trevlig helg Hej då Åsiktskorridor